0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und ich freue mich, dass du hier wieder dabei bist und am Start bist. Ich hoffe erstmal, dass es dir gut geht, dass du gut durch den Frühling kommst und natürlich gesund bist. Und das Thema Gesundheit ist eines, was uns täglich begleitet und begleiten sollte. Denn unsere Gesundheit ist ja das Wichtigste und mit das Wichtigste, was wir haben. Sie zu erhalten, das ist das Ziel und ein Großer Baustein in unserer Gesundheit ist natürlich unser Mikrobiom. Wenn du mir auf meinen Kanälen hier folgst, auf meinem Blog naturallygood.de oder auch auf Instagram at naturallygood bei Adese, dann wirst du wissen, dass das Thema Darmgesundheit ein zentrales Thema ist, was mich persönlich schon lange begleitet. Und ähm, natürlich ist es ein zentrales Thema, denn hier sitzen 80% Prozent aller Immunzellen. Und dein Darmorgan kann für Deine ganzheitliche Gesundheit unglaublich viel tun und du hast es in der Hand und ganz wichtig, und hierüber sprechen wir heute, unser Darm kommuniziert direkt mit unserem Gehirn und zwar über den Vagusnerv. Und hier spreche ich mit der Expertin Dr. Sandra Weber heute, ganz aktuell über die neuesten Studien dazu, ja was wir tun können, wie wir positiv auf unser ähm, Darmorgan einwirken können und ähm, ja wie wir vor allen Dingen, wie Darm und Psyche vor allen Dingen miteinander zusammenhängen. Wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt hier dran. Und eine Bitte habe ich noch, bevor wir ins Interview einsteigen. Wenn dich die Themen des Podcasts genauso ähm, interessieren wie mich und dir die Folgen gut gefallen, dann würde ich mich super, super über eine Rezension und Bewertung in der iTunes-App freuen. Dadurch kann der Podcast nämlich ganz viele Menschen noch erreichen und ähm, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Also schenk mir deine bewertung ich freue mich darüber aber jetzt würde ich sagen steigen wir ins interview ein hallo und herzlich willkommen zum naturally good podcast einfach gesund und glücklich leben dein podcast in dem du lernst die Themen gesunde ernährung bewegung und ein starkes mindset mit freude und leichtigkeit in deinen alltag zu transportieren Ich freue mich sehr, dass du heute hier in meinem Podcast Gast bist. Wir kennen uns ja schon über Social Media ganz gut und ähm, ja, ich bin ein großer Fan deiner Themen und ähm, weil deine Themen natürlich auch ganz viel mit meinen Themen zu tun haben. Stichwort Darmgesundheit, Mikrobiomgesundheit. Du bist da die Expertin und bei dir dreht sich auf deinem Instagram-Kanal hauptsächlich alles rund ums Thema Darmgesundheit, wie wir unser Mikrobiom im Gleichgewicht halten und ähm, ja, herzlich willkommen. Freue mich sehr, dass du da bist.
1: Hallo Adese, vielen lieben Dank ähm, für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Das freut mich wiederum. Und ähm, <lacht> <lacht> ähm, genau, ich, wir hatten ja schon ein bisschen äh, natürlich uns vorab ausgetauscht. Und heute sprechen wir über das Thema Darm, den Zusammenhang zwischen unserem Mikrobiom und unserer Darmgesundheit und der Psyche. Denn da gibt es, also zum einen ist das ganze Feld hochspannend, wie ich finde. Es ist ja auch noch relativ neu. Du steckst da noch mal viel tiefer drin als ich jetzt und ich freue mich sehr, dass du da uns auch ähm, oder dein Wissen mit uns teilen könntest, inwieweit alles so miteinander zusammenhängt. Aber bevor wir vielleicht so weiter einsteigen, magst du vielleicht für die Hörer, die ähm, sich bisher noch nicht ganz so äh, mit dem Thema befasst haben. Zum einen, erstmal dich vielleicht kurz vorstellen, was du machst, wo deine Schwerpunkte liegen und dann kommen wir natürlich gleich auch auf, auf unser Mikrobiom zu sprechen.
1: Sehr gerne. Also ich bin Sandra, Dr. Sandra Weber und ich arbeite als Gesundheitsberaterin mit den Schwerpunkten Darmgesundheit und Ernährung. Aber ich bin eigentlich Zahnärztin, also mein Weg kommt quasi aus einer ganz anderen Richtung und ich habe mich für die Darmgesundheit interessieren müssen aus dem einfachen Grund, dass ich selbst, ja, ziemlich jung mit Anfang 20 verschiedene gesundheitliche Probleme hatte, die irgendwie niemand diagnostizieren konnte. Also ich hatte immer Hautprobleme, immer Müdigkeit. Ich war wirklich permanent müde. Nach richtig viel Schlaf war ich immer noch müde und hatte vor allem und das war eigentlich das Schlimmste permanent Bauchschmerzen und ähm, damit geht man natürlich zum Arzt. Aber leider hat die Diagnostik immer ergeben, dass ich gesund bin. Und ich habe immer zu hören bekommen, Frau Weber, Sie sind gesund. Sie müssen sich mit Ihren Symptomen abfinden. Und das konnte ich mit Anfang 20 natürlich nicht. Ich war mhm. todunglücklich mit diesem Zustand und dachte mir vor allem auch immer, das kann nicht Gesundheit sein. Also so wie ich mich fühle, so wie ich aussehe, das hat nichts mit gesund zu tun. Da muss irgendwas, stimmt nicht. Und ähm, darum habe ich dann immer weitergesucht und war immer hatte immer die große Hoffnung, irgendwann endlich mal einen Arzt zu finden, der mir sagen kann, was bei mir falsch ist, was nicht stimmt, was alle anderen übersehen und hatte dann auch das Glück, dass dann nach unzählig verschiedenen Ärzten endlich irgendein Arzt dann mal sich meine Darmgesundheit angeguckt hat, zum allerersten Mal. Und du, der,
0: Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche. Magst yeah. du vielleicht mal sagen, was du für Beschwerden hattest? Also du, ne? Du hast ja, ja, also
1: ich hatte äh, ziemlich unreine Haut, immer Entzündungen, viele Pickelchen, Unterlagerungen und so weiter, was natürlich als Teenie und junge Frau auch natürlich, ja, auf die Psyche gehen kann. Mhm. Aber das war, sag ich mal, mein geringstes Problem. Mein Problem war wirklich diese extreme Müdigkeit. Ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das noch nie hatte. Das ist, Ich war zu müde für alles. Also ich bin ein sehr geselliger Mensch, aber ich war zu müde, um abends mit meinen Freunden auszugehen oder... Mhm. Wenn wir feiern gegangen sind, dann bin ich über das sogenannte Vorglühen nie hinweggekommen. Ich bin dann immer um zehn wieder nach Hause gegangen und habe gesagt, geht ihr feiern, ich ich pack's nicht, ich bin einfach zu K.O. Das hat eigentlich zu Schulzeiten schon angefangen. Wenn ich aus der Schule heimgekommen bin, habe ich als erstes zwei Stunden Mittagsschlaf gemacht, weil ich so erschöpft war. Und das raubt natürlich viel Lebenszeit zum einen, aber natürlich auch Freude, weil ich einfach viele Momente nicht mitgemacht habe, weil ich zu müde war, wirklich. Und ähm, das ist ja auch so ein schwammiger Begriff. Und dann wird ja. man da ganz schnell sehr in die in die Psycho-Ecke geschoben. Und das fand ich, war für mich sehr beeinträchtigend. Und eben diese Bauchschmerzen. Und das waren einfach wirklich starke Bauchschmerzen. Und da wurde aber nie etwas gefunden. Und ich Weiß zum Beispiel, ich war dann mal im Italienurlaub mit Studienfreunden und hatte wieder so schlimme Bauchschmerzen, dass ich dann sogar in Italien ins Krankenhaus gefahren bin. Und es war auch eine ganz schreckliche Erfahrung. Die hatten dann gesagt, ja, ich habe eine Blinddarmentzündung und habe gesagt, nein, kann nicht sein, ich habe den Blinddarm nicht mehr. Und also ja, es war einfach wirklich fürchterlich und ich habe mich gar nicht gut gefühlt. Das waren so meine Beschwerden. Aber wie gesagt, immer mit der Aussage, sämtliche Laboruntersuchungen und so weiter finden nichts, was auffällig ist. Und dieser eine Arzt hatte dann... Eben über eine Mikrobiomenanalyse, also eine Stuhluntersuchung, festgestellt, dass meine Darmflora im Ungleichgewicht ist. Also ich zu dem Zeitpunkt unter einer starken Dysbiose gelitten hatte mhm. und dann über die Zeit auch das Leaky-Gut-Syndrom entwickelt hatte. Das bedeutet, dass die Darmschleimhaut in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und daher tatsächlich all diese diffusen Beschwerden, die ja irgendwie keinen offensichtlichen Zusammenhang haben, kamen. Und das war letztendlich mein Eintritt in die Darmgesundheit, weil ich mir dann dachte, wow, dieses Organ ist für meine Haut zuständig, für meine Müdigkeit zuständig, für meine Bauchschmerzen zuständig, ein Stück weit auch für meine Psyche zuständig. Das fand ich schon unglaublich faszinierend und natürlich auch die Geschichte, dass er der einzige war, der das diagnostiziert hat, war für mich so: Warum? Warum wissen das andere Ärzte nicht? Warum befassen sich andere Mediziner nicht damit? Das war so für mich hat für mich viele Fragezeichen gegeben, aber auch zum ersten Mal so kleine Antworten. Und ja, dieser Arzt. War super für die Diagnose, aber der hat mir leider bei der Therapie auch nicht weiterhelfen können. Er hat gesagt, ja, Sie haben das Leaky Gut-Syndrom, verzichten Sie auf die und die Lebensmittel und dann müssen Sie damit zurechtkommen. Ich habe dann auch ganz brav eine zwei Jahre, glaube ich, auf diese Lebensmittel verzichtet, die ich da als Unverträglichkeiten angegeben bekommen hatte. Aber es hat sich überhaupt nichts verändert, weil ich natürlich die Ursache nie <lacht> angepackt habe. Und das war dann aber für mich der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, okay, ich weiß, der Darm ist mein Problem. Ich bin medizinisch interessiert. Medizin ist für mich meine größte Leidenschaft. Dann werde ich halt selbst zu, zu demjenigen, der herausfindet, was für mich richtig ist. Und dann habe ich ganz viel angefangen, Studien zu lesen, mich nächtelang mit diesem Thema befasst und Seminare besucht und Fortbildungen besucht und nach dem Studium mich immer weitergebildet. genau Und ähm, konnte mich dann durch mein eigenes Wissen und mein eigenes Recherchieren selbst heilen. Und heute gebe ich dieses Wissen weiter und es ist eine unglaublich schöne Arbeit, weil man mit sehr vielen einfachen Dingen so viel Lebensqualität zurückgeben kann, wenn man wenn Betroffene wissen, wie lange es dauert, wenn man Reizdarmbeschwerden hat oder sonstige mhm. Probleme, wenn man von Arzt zu Arzt rennt, wie schön es ist, wenn man dann feststellt, man kann durch den eigenen Lebensstil und den eigenen Alltag ganz, ganz viel für die eigene Gesundheit tun. Mhm. Und so habe ich mich dann auch beschlossen. Also ich habe dann mein Zahnmedizinstudium fertig gemacht. Hab dann in der Hals ohrenheilkunde promoviert, weil ich unbedingt über Autoimmunerkrankungen promovieren wollte. Und habe danach in der dentalen Implantatforschung gearbeitet. Das war auch eine ganz spannende Zeit. Da habe ich in einem tollen Biologenteam gearbeitet und unglaublich viel über Bakterien gelernt, in dem Fall orale Bakterien, also Mundbakterien. Aber mein Grundverständnis für diese Lebewesen hat sich da nochmal extrem erweitert. Das war ganz wichtig auch für das, was ich heute mache. Und habe mich dann aber tatsächlich entschlossen: okay, dieses Thema Darm ist so wichtig und nach wie vor so unterrepräsentiert in unserer westlichen Medizin. Darüber müssen wir mehr sprechen und darum mache ich das jetzt hauptberuflich.
0: Ja, sehr schön. Das, äh, die die Vorgeschichte ist natürlich nicht schön, aber nichtsdestotrotz hast du daraus für dich dein, ähm, also zum einen konntest du dich ja se selbst heilen, so wie du auch sagst, und kannst natürlich jetzt auch dein Wissen auch wieder an andere weitergeben, die davon dann, profitieren und eben nicht so diesen Leidensdruck auch mittragen ja. müssen. Ne? Vielleicht für alle, die so sich mit dem Thema Darmgesundheit, ich weiß, äh, bei mir auf dem Blog und in der Community gibt es zwar auch viele Artikel inzwischen darüber, aber wenn man vielleicht doch noch nicht so tief drin ist, magst du da nochmal kurz zusammenfassen, welche Wichtigkeit unser Darmorgan, also unser Mikrobiom auch ähm, einnimmt für uns, denn oftmals, also ich sag mal so vor vielen Jahren wurde das ja sehr gerne noch missachtet ne? also so, dass man, oder ein Tabuthema war es ja auch ganz lange, ne? weil es einfach nur mit dem Ausscheidungsprozess in Verbindung gebracht wurde, aber es ist ja so viel mehr, wenn du vielleicht mal aus deinem Worten wiedergeben magst, was das Mikrobiom ist.
1: Ja, sehr, sehr gerne und du hast es eigentlich schon angesprochen, es ist ja irgendwie kein attraktives Organ. Also der Darm, sind wir ganz schnell bei der Ausscheidung und darüber spricht niemand gerne, aber der Darm ist eben viel, viel mehr als nur ein Verdauungsorgan. Natürlich ist er das, ein zentrales Verdauungsorgan, klar. Und allein hier ist auch schon wichtig zu verstehen, was bedeutet Verdauung überhaupt? Also das bedeutet, der Darm bzw. die Darmschleimhaut entscheidet, welche Stoffe Zutritt zu unserem Körper bekommen. Und damit natürlich Rohmaterial, Baumaterial für das sind, woraus am Ende Unsere Zellen entstehen. Das heißt, jedes mhm. Gewebe, jede Struktur, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes das, was wir verdauen können. Also es ist schon mal allein die Aufgabe der Verdauung ist äh, unglaublich wichtig. Gleichzeitig natürlich der Ausscheidung, alles, was der Körper nicht braucht. Wir haben täglich Stoffwechselprozesse, in denen giftige Stoffe anfallen. Das ist total normal. Die müssen aber, wie soll ich sagen, richtig entsorgt werden und wenn das natürlich auch nicht funktioniert, kann sich der Körper selbst entgiften. Das sind so die Verdauungs- und Ausscheidungsthemen, aber der Darm ist eben wesentlich mehr. Unser Immunsystem hat seinen Hauptsitz im Darm, das heißt ungefähr 80 Prozent unserer körpereigenen Immunzellen sitzen im Darm. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen, das heißt bei sämtlichen Problematiken mit dem Immunsystem, sei es, dass man häufig krank wird, sei es Allergien, sei es Autoimmunerkrankungen, muss man immer mit in den Darm gucken aber auch ähm, das Thema Hormone ist ganz, ganz zentral. Der Darm ist eine riesige Hormonproduktions- und Regulationsstätte. Man kann sich den Darm fast wie so einen Dirigenten im Hormonorchester vorstellen. Das heißt, hier werden Selbsthormone produziert, ganz wichtige Hormone, wie zum Beispiel Serotonin oder Dopamin, unsere Glückshormone. Aber auch unser Schlafhormon Melatonin, was auch ganz, ganz wichtig ist. Und das ist das Spannende, das entdeckt man jetzt immer mehr, dass der Darm auch ortsfremde Hormone mit beeinflusst. Das bedeutet Schilddrüsenhormone, Östrogene werden teilweise über den Darm mitreguliert. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Feld. Aber natürlich auch die Haut über ähm, Substanzen, die die Bakterien, die Darmbakterien produzieren, gelangen unterschiedliche Stoffe in unsere Haut, die je nach Bakterium entweder förderlich sein können, dass wir eine schöne, gespannte, jugendliche, knackige Haut haben mhm. oder eben auch Entzündungsstoffe, die Akne fördern können, Neurodermitis fördern können, Schuppenflechte fördern können und zu guter Letzt natürlich die Psyche und diese Verbindung zwischen Darm und Gehirn, das ist ja jetzt gerade in der Forschung ein absolut heißes Thema und es Unglaublich faszinierend, diese Darm-Hirn-Achse, beziehungsweise spricht man inzwischen von einer Darm-Hirn-Mikrobiom-Achse, mhm. wie sehr der Darm unser Gehirn und damit auch unsere Psyche beeinflusst und natürlich auch umgekehrt. Und all diese Funktionen übernimmt dieses einfache,
0: unattraktive Organ Darm. Ja, ja, Wahnsinn. Also ich finde es auch super faszinierend, einfach was, wie wir auch vor allen Dingen darauf einwirken können, ne? was ja. wir jetzt in der Hand haben. Ähm, denn es geht natürlich, werden wir auch gleich noch drüber sprechen, um den ganzheitlichen Lebensstil. Also dadurch können wir unser Mikrobiom im Gleichgewicht halten und natürlich über die Ernährung die entsprechend guten Darmbakterien vermehren, die wir dann auch wieder brauchen du hast es gerade angesprochen über den vagusnerv ähm, kommunizieren genau. sie ja miteinander und können da eben auch auf unsere psyche auf unsere gefühle ähm, aber auch auf unsere ja gefühle hungergefühle ne zum beispiel ja, sättigung hunger genau. ganz ganz spannend ja genau und wie funktioniert das jetzt <lacht> also <lacht> ähm, genau um das ist natürlich jetzt nicht in einem satz zu beantworten aber ähm, vielleicht kannst du es ein bisschen aufschlüsseln, weil das yeah. finde ich für mich super spannend das Thema.
1: Also es ist natürlich ein unglaublich komplexes Thema und ich versuche es mal so anschaulich und so einfach wie möglich darzustellen, aber da kann man im Prinzip mal anfangen mit der embryonalen Entwicklung des Menschen, beziehungsweise der embryonalen Entwicklung von Gehirn und Darm. Und es ist nämlich so, dass das Nervensystem des Gehirns und das Nervensystem des Darms aus demselben embryonalen Ursprungsgewebe entstehen. Das heißt, man kann sich vorstellen, wie so ein Wollknäuel, aus dem später mal Nervenfasern entstehen. Und dieser Wollknäuel, trennt sich quasi in der embryonalen Entwicklung auf in zwei kleine Wollknäule. Und der eine Wollknäuel zieht in Richtung Gehirn und bildet dort dann das zentrale Nervensystem, also die Nervenfasern unseres Gehirns. Und der andere Wollknäuel zieht in Richtung Darm und bildet dort dann das spätere enterische Nervensystem, also das darmeigene Nervensystem. Und diese beiden Wollknäuel trennen sich zwar, aber ein Faden bleibt permanent bestehen. Und das ist der Nervus vagus, der Vagusnerv. Und über diesen Faden, über diese Verbindung stehen Gehirn und Darm permanent in Kommunikation. Man kann sich das eigentlich vorstellen wie so, ich sage oft, wie, wie ein Liebespaar, das getrennt wurde oder wie, wie Zwillinge, die getrennt wurden, die eben noch über den Vagusnerv in Verbindung stehen. Und ähm, dann stellt sich vielleicht die Frage, ja, okay, warum möchte das Gehirn jetzt ausgerechnet unbedingt mit dem Darm in Verbindung stehen? Das kann man sich auch vorstellen, wie der, das Gehirn sitzt so ein bisschen isoliert im Schädel. Also das ist ein bisschen abgeschottet, kriegt an sich selbst nicht so viel mit und ist natürlich darauf angewiesen, über die Sinnesorgane sämtliche Informationen und Reize zu bekommen. Also über die Augen, über die Ohren, über den Geruch, über den Tastsinn und so weiter und eben über den Darm, denn der Darm ist unser größtes Organ. Wenn man den einmal auffalten würde, dann hätte der ungefähr eine Fläche von einem Tennisplatz und diese Tennisplatzfläche ist natürlich eine riesige Bühne für sämtliche Aktionen, die da permanent stattfinden und über die möchte das Gehirn informiert werden. Das heißt, der Darm ist ein ganz wichtiger Informationslieferant für unser Gehirn und ähm, lange hat man auch gedacht, dass das Gehirn sozusagen Informationen an den Darm gibt und die Kommunikation tendenziell eher von Gehirn zum Darm geht. Aber inzwischen weiß man, dass 90 Prozent der Kommunikation umgekehrt funktioniert. Das heißt, der Darm Informationen an das Gehirn liefert und in der Kommunikation eigentlich der Darm die Plaudertasche ist. Mhm. Und das ist so die, die Grundverbindung dieser beiden Organe. Und wie dann letztendlich der Darm unsere Stimmung beeinflussen kann, das läuft dann über die Hormone oder überwiegend über die Hormone. Und da kommt dann eben Serotonin ins Spiel. Serotonin ist ein ganz wichtiges Hormon für uns. Es ist ein, zählt zu den sogenannten Glückshormonen. Es führt zur Gelassenheit, zu Zuversicht, zu Ruhe, zu Wohlbefinden. Das sowohl im Darm, aber eben auch im Gehirn produziert wird. Und damit Serotonin, dieses Glückshormon, produziert werden kann, braucht es einen bestimmten Baustein und zwar Tryptophan, die Aminosäure Tryptophan. Daraus wird Serotonin produziert und dieses Tryptophan stammt zum Großteil aus dem Darm und zwar produzieren bestimmte Bakterien, Bifidobakterien, diese Aminosäure, wenn sie Futter bekommen. Das heißt, die Bakterien kriegen Ballaststoffe oder anderes Futter und produzieren daraus Tryptophan. Tryptophan gelangt über die Darmschleimhaut in die Blutbahn über die Blutbahn zum Gehirn kann dort die ähm, Blut-Hirn-Schranke überwinden und dient dann dem Gehirn als Baustoff, um eben dieses Glückshormon Serotonin zu produzieren. Und man kennt Serotonin auch von Depressionen. Also Depressionen werden ja häufig auch mit medikamentös behandelt. Und da geht es immer darum, den Serotoninhaushalt zu steigern, dem Körper mehr Serotonin zur Verfügung zu stellen. Und das ist ganz spannend. Japanische Wissenschaftler haben festgestellt, dass es eben nicht nur zu einem Serotoninmangel im Gehirn kommt bei Depressionen, sondern eben schon vorher zu einem Tryptophanmangel, also dem Grundbaustein von Serotonin, im Blut. Dadurch, dass eventuell die Darmflora nicht optimal ausgeglichen ist und da Bakterien fehlen, die Tryptophan produzieren können. Das heißt, wenn wir mit der Psyche arbeiten wollen, ganzheitlich arbeiten wollen, muss man auch die Zusammensetzung der Darmflora immer mit berücksichtigen. Natürlich ist die Darmflora selten der alleinige Fall, der jetzt zu emotionalen Schwierigkeiten oder Erkrankungen führt, aber ein zentraler Baustein in dieser komplexen Entstehungsgeschichte. Und darum ist es einfach wichtig, darauf zu achten und auch in seinem Alltag dafür zu sorgen, dass wir eine gesunde, ausgeglichene Darmflora haben. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, wenn unsere Darmschleimhaut nicht super funktioniert und ähm, sozusagen die Durchlässigkeit der Darmschleimhaut erhöht ist, die Permeabilität erhöht ist, da spricht man dann eben häufig vom Leaky Gut, können natürlich Substanzen aus dem Darm in die Blutbahn gelangen, die dort nichts verloren, verloren haben. Also Giftstoffe, Toxine, krankmachende Bakterien, Viren, Keime und so weiter, die dann über die Blutbahn auch ins Gehirn gelangen können und dort natürlich das Gehirn auch negativ beeinflussen können, zu Entzündungen führen können mit entsprechenden Folgen. Mhm. Das ist so einmal die grobe Vorstellung davon, wie Gehirn und Darm miteinander interagieren und sprechen.
0: Ja, Wahnsinn. Und ähm, also super auf jeden Fall erklärt, denke ich, hier auch für alle, die jetzt zuhören, dass man das einmal so verstanden hat, auch wie wichtig dann wiederum über die Nahrungsaufnahme zu schauen, zum Beispiel tryptophanhaltige Lebensmittel, ne? richtig, ja. dass man die eben in seine Ernährung bewusst mit einbaut und einfach schaut, dass man da eben ähm, ja diesen Serotonin-Mangel auch vorbeugt, ne? weil 95 Prozent, wenn ich das richtig ähm, weiß, ähm, werden des Serotonins, werden ja im Darm produziert. Ne? Das ist richtig.
1: Allerdings ist es so, dass das Serotonin, das im Darm produziert wird, die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden kann. Das mhm. heißt, das Gehirn lässt das extern produzierte Serotonin nicht unbedingt ins Gehirn rein. Mhm. Und darum ist es so wichtig, dass dieser Baustein Tryptophan, der eben schon diese Schranke zwischen Blut und Gehirn überwinden kann, ähm, vorhanden ist, damit dann das Gehirn selbstständig auch noch mhm. Serotonin produzieren kann. Aber man muss natürlich sagen, Serotonin hat noch viele mehr Funktionen auch in unserem Körper, nicht nur in, so in unserem Gehirn. Mhm. Und auch wenn wir in unserem Körper Serotoninmangel haben, ist das natürlich ein hormonelles Ungleichgewicht, das sich negativ auswirken kann. Das heißt, diese ganze Hormonspirale ist extrem wichtig und da spielt der Darm offensichtlich, so wie was wir gerade aktuell wirklich ganz neu immer mehr lernen, eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Rolle und äh, wurde natürlich lange unterschätzt oder gar nicht erst berücksichtigt. Und umso schöner ist es, dass jetzt dieses Verständnis und dieses Wissen wächst, wodurch natürlich auch zukünftig vermutlich ganz andere Therapieansätze, oder ergänzende Therapieansätze zu den herkömmlichen Therapiemöglichkeiten äh, machbar werden, möglich werden.
0: Ja. ja, vor allen Dingen ganzheitliche Therapiemöglichkeiten. Denn wenn es um unser Darmorgan geht, also ich finde, das hört sich sowieso immer so ein bisschen losgelöst an, dabei ist es ja nicht losgelöst, ne? Darmorgan Nein. Es ist ja das Ganze. <lacht> dann geht's, äh, müssen wir ganzheitlich einfach schauen, dass wir Richtig. oder können wir nur positiv einwirken, indem wir ganzheitlich auf uns unser Mikrobiom schauen. Vielleicht magst du dazu noch was erzählen.
1: Ja, das ist natürlich auch finde ich eine ganz entscheidende Frage, wenn man dann fragt, ja was was tut denn dem Darm gut, dann sind das nicht losgelöste Faktoren, die nur dem Darm gut tun, sondern das ja. sind letztendlich Basisfaktoren, die den gesamten Organismus, den gesamten Mensch tun und dem Darm auch. Und ähm, letztendlich basiert es auf vier Säulen. Das ist zum einen die Ernährung. Die richtige Ernährung ist ein zentraler Faktor für die Darmgesundheit, aber letztendlich für den gesamten, für das ganze, gesamte System Mensch, sage ich mal. Der zweite Punkt ist Stressmanagement. Also chronischer Stress ist einer der größten Krankheitsfaktoren, den wir in unserer Welt haben. Wirklich, da können sämtliche Viren und Bakterien nicht mithalten, wenn wir diesen Faktor Stress einmal genau ansehen. Das heißt, es ist ganz, ganz wichtig zu lernen, mit Stress umzugehen und auch entsprechende ja, Tools zu erlernen und zu üben, die einem ermöglichen, mit dem vorhandenen Stress besser umzugehen, aber auch Stress zu vermeiden. Also, dass man sich wirklich mhm. hinsetzt und schaut, welche Stressoren, welche Stressfaktoren habe ich? Was kann ich davon meiden? Das muss ich lernen auch zu meiden. Und es gibt immer Stressfaktoren, die sich nicht meiden lassen. Das ist in unserer, so ist das Leben einfach. Da muss man dann aber lernen, explizit Entspannungs Methoden zu üben, um dem Ganzen entgegenzuwirken. Also Stress ist die zweite Säule bzw. Entspannung. Die dritte Säule ist Bewegung, moderate Bewegung. Ich meine, da weiß man auch, das tut nicht nur dem Darm gut, das tut dem ganzen Körper, der Psyche, uns, dem Menschsein einfach gut. Und, jetzt auch ähm, Stress. <lacht> richtig, richtig. Kann natürlich auch umgekehrt zum Stressfaktor werden. Wichtig mhm. ist, dass es hier immer um moderate ja. und regelmäßige ja. Bewegung geht. Also es muss keiner ein Hochleistungssportler und Olympiasieger werden. Es geht einfach um die tägliche Bewegung. Der Körper ist letztendlich ja wie eine wie eine Maschine, die geölt werden muss und ähm, das funktioniert eben durch Bewegung. Gerade unser Lymphtransport, das heißt Stoffe, die ungünstig sind, müssen abtransportiert werden. Immunglobuline müssen angeliefert werden und so weiter und unser Lymphfluss ist darauf angewiesen, dass sich die Muskeln kontrahieren, um weitergepumpt zu werden. Das ist ein anderer Mechanismus als bei unseren Blutgefäßen. Die können das von alleine. Die können das auch, wenn wir uns mehr oder weniger nicht bewegen. Die leiden natürlich auch unter Bewegungsmangel. Aber gerade der Lymphfluss ist ganz entscheidend und wird eben unterstützt durch die tägliche Bewegung und das Vergisst man oft gerade in unserem modernen Welt, wo wir entweder jetzt alle den ganzen Tag zu Hause sitzen oder mit dem Auto von A nach B fahren. Es ist reich, diese Alltagsbewegung. Also wirklich mal lieber das Fahrrad nehmen, lieber mal die Treppe anstatt im Aufzug. Solche Dinge. Und zu guter Letzt der Schlaf. Und Schlaf ist auch ein ja ein zentrales Gesundheitsthema, denn letztendlich regeneriert unser Körper am besten während wir schlafen. Insbesondere von der Darmschleimhaut weiß man inzwischen, dass sie wirklich am besten regeneriert, repariert, wenn wir schlafen. Und ähm, da entsteht auch oft zum so Teufelskreis, denn in der Darmschleimhaut wird eben unter anderem das Schlafhormon Melatonin mitproduziert. Jetzt ist es so, wenn wir zu wenig schlafen kann es sein, dass sich die Darmschleimhaut nicht optimal regeneriert. Zu wenig Melatonin produziert wird und wir wieder zu wenig schlafen, weil wir nicht müde werden. Das heißt, man muss diesen Kreislauf einmal unterbrechen, sich angucken. Okay, wie ist meine Schlafroutine? Habe ich da wirklich ein, ein gesundes Verhalten? Gucke ich darauf, dass ich regelmäßig schlafe, dieselben Schlafenszeiten habe? Schlafe, wenn es dunkel ist, wach ist, wenn es hell ist, weil hier einfach der Biorhythmus wieder eine ähm, richtige Rolle spielt, einfach durch die Sonneneinstrahlung, die wieder zur Hormonausschüttung führt und regelmäßig auf meine sieben bis acht Stunden oder für den einen oder anderen auch neun Stunden Schlaf komme. Also diese vier Säulen Ernährung, Stressmanagement, Bewegung und ähm, Schlaf sind die Basis für einen gesunden Darm, aber natürlich für einen gesunden Körper. Ne? Man das profitiert der gesamte Körper und auch die Psyche davon, wenn man diese vier Säulen bestmöglich für sich ähm, ausarbeitet.
0: Ja, und so wie du gesagt hast, es muss gar kein Hochleistungssport sein, moderate Bewegung, und es muss auch Richtig. nicht immer nur, ähm, gesund sein, ne? Also der da, also wir können ja als Menschen unsere Gesundheit, ich sag mal, unsere Ernährung und das, was wir zu uns nehmen, wenn wir ein vernünftiges Verhältnis haben und, äh, nährstoffreiche Lebensmittel, ich sag mal, überwiegend und zuführen, dann verzeiht uns das unser Körper auch mal, wenn das mal als Ausnahme eben nicht so ist. Und deswegen absolut mit allem die Balance finden. Über
1: ne? dem Ganzen steht tatsächlich auch, den Perfektionismus loszulassen. Wir wollen immer mhm. alle perfekt sein und haben oft diese schwarz-weiß- oder ganz-oder-gar-nicht-Mentalität. Darum geht es nicht. Es geht darum, dafür zu sorgen, dass die Basis stimmt. Das heißt, dass ich in meinem Alltag mich so gut wie möglich, so nährstoffreich wie möglich, so naturbelassen wie möglich ernähre. Und wenn ich dann ein Stück Kuchen esse, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn die Basis funktioniert. Wenn ich aber natürlich keine Basis habe, mein Körper nicht grundversorgt ist, dann werden halt solche Lebensmittel auch wirklich schnell schwierig. Genauso ist es beim Schlaf, wenn ich einmal zu spät ins Bett gehe oder vielleicht auch eine Woche weiß, ich komme auf wenig Schlaf, dann ist es okay, wenn ich auch wieder schnell zu meiner gesunden Schlaf Routine zurückfinde. Aber wenn es sich natürlich summiert über Wochen, über Monate, über Jahre hinweg, dann leidet der Körper. Und so ist es mit der Bewegung auch. Wenn ich jetzt weiß, okay, ähm, die nächsten drei Tage habe ich kaum Möglichkeiten, irgendwie auf mein Bewegungspensum zu kommen, dann braucht man sich da nicht selbst noch einen zusätzlichen Stress machen. Wichtig ist einfach, dass die Basis in all diesen Bereichen gegeben ist und dann sind kleine Fauxpas, sage ich mal, am Ende sind es gar keine Fehler, sondern das ganz normale Leben mhm. überhaupt nicht schlimm und wichtig ist wirklich auch diesen Perfektionismus abzulegen, denn auch Gerade ich Orthorexie, ne, wenn man anfängt, perfekt essen zu wollen, Clean Eating, mhm. 24 Stunden und jeden Tag, kann zur Krankheit werden, kann zum Stressor werden. Genau. Und Genuss gehört auch absolut zum Leben dazu, vor allem zu einem gesunden Leben. Ähm, die Balance ist wichtig, die Harmonie
0: ist wichtig. Ja, alles, was extrem ist, sage ich auch immer, ist dann auch wieder nicht gesund. Richtig, richtig. <lacht> also ganz von genau. daher, genau. Und ähm, hast du so ein paar, wenn wir jetzt bei der Ernährung sind, klar, wir wissen Prä, Probiotika und so weiter. Hast du so ein paar Tipps noch, was du sagst, das oder vielleicht das ist für dich immer auf deiner Liste, was du auf jeden Fall täglich zu dir nimmst an äh, Lebensmitteln oder vielleicht auch Zusätzen, Fragezeichen, Richtung Darm? Also was ich immer oder die einzige
1: Regel, die es eigentlich wirklich für mich gibt, ist, so viel naturbelassenes, frisches Obst und Gemüse und Hülsenfrüchte und Samen und Saaten, Nüssen zu integrieren wie möglich. Denn das ist einfach... Das sind die Lebensmittel, in denen die Nährstoffe, Vitamine, Ballaststoffe enthalten sind, die unser Körper braucht, die aber eben auch unsere Darmflora benötigt, insbesondere Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe und die finden wir nun mal in Pflanzen. Das heißt, für mich ist die pflanzenbasierte Ernährung die Basis und dann kann jeder für sich gucken und sagen, okay, mir reicht es vollkommen, ich ernähre mich vegan oder der andere sagt, naja, aber so ein bisschen äh, Milch und Käse und Quark brauche ich und integriert das oder vielleicht auch Fleisch, das bleibt am Ende jeden selbst Belassen. Wichtig mhm. ist diese Basis an Pflanzen und da wirklich, wie sagt man, klotzen, nicht kleckern. Mhm. Heißt es so? Ja? Genau. <lacht> ähm, da ist immer ein schönes Ziel, dass man sich mal setzen kann, beziehungsweise mal gucken kann, wo man dagegen steht, 30 verschiedene pflanzliche Lebensmittel pro Woche zu essen. Mhm. Und wenn man das zum ersten Mal hört und dann man guckt, wo man ist und feststellt, oh Gott, ich bin bei vier Pflanzen oder so, dann kann es erschreckend sein. Aber auch hier wieder Perfektionismus wegnehmen, dann weiß man, okay, hier habe ich Möglichkeit, mir noch mehr Wohlbefinden zu ermöglichen, indem ich einfach... Mal versuche beim nächsten Einkaufen Lebensmittel, pflanzliche Lebensmittel mitzunehmen, die ich schon lange nicht mehr gegessen habe oder vielleicht noch nie gegessen habe und probiere mal eine neue Gemüsesorte aus oder integriere ein paar mehr Nüsse, ein paar mehr Samen in meinen Alltag. Probier mal Hülsenfrüchte aus, wechsle auch mal ein bisschen ab. Nimm nicht immer nur Erbsen, sondern probier vielleicht auch mal Bohnen. All diese Dinge, um da eine Vielfalt reinzubekommen. Rein Weil gerade auch die Vielfalt ist ganz entscheidend. Unsere Darmflora ist letztendlich wie wir. Die wollen nicht jeden Tag nur Gurke und Paprika, sondern die wollen eine Bandbreite, ein Buffet an Ballaststoffen. Mhm. Und ähm, ja, dadurch, darunter profitieren wir natürlich auch langfristig, weil wir dann in den Genuss von vielen verschiedenen Nährstoffen kommen. Der ganze Körper profitiert. Also eine abwechslungsreiche, ballaststoffreiche pflanzenbasierte Ernährung ist so der die Ernährungsbasis für einen gesunden Darm letztendlich.
0: Genau. Mit den weiteren Säulen, die du da dann auch genau. genannt hast. Genau. Und was können wir tun, wenn wir das Gefühl haben? Ähm unser Darm ist komplett im Ungleichgewicht. Also oftmals, das ist ja, glaube ich, auch recht schwer zu fassen. Ne? So wie ja. du gesagt hast, man hat ja nicht nur diese Darmbeschwerden. Das ist dann vielleicht ein Symptom, was eventuell kommen kann, sondern wir Richtig. fühlen uns matt, wir fühlen uns erschlagen, wir haben keine Energie. Ähm, würdest du immer sagen, man sollte regelmäßig mal sein, sein Mikrobiom untersuchen lassen? Oder nur, wenn man irgendwie das Gefühl hat, es stimmt was nicht oder... Ähm das kann man auf jeden Fall
1: machen, wenn man, ich sage immer, wenn viele diffuse Probleme aufeinandertreffen und über längere Zeitraum bleiben und man vielleicht auch mit den ärztlichen Aussagen nicht weiterkommt, dann lohnt es sich immer tatsächlich mal einfach eine Stuhlprobe zu machen, eine Mikrobiomanalyse durchführen zu lassen, damit man mal eine grobe Vorstellung hat, was ist da eigentlich los. Mhm. Sind da also eine gesunde Darmflora besteht aus ganz, ganz vielen verschiedenen Mikroorganismen. Also Mikroorganismen sind ganz kleine Lebewesen, die wir nur unter dem Mikroskop sehen können. Bakterien, Viren, Pilze. Das klingt im ersten Moment immer ein bisschen erschreckend, wenn man denkt, oh, Bakterien, Viren, die machen uns auch krank. Aber es gibt eben sehr, sehr viele, die ohne die wir gar nicht leben könnten, die für uns überlebensnützlich wichtig sind. Und das kann man durchaus machen, dass man sich dann einen Therapeuten sucht, der da erfahren ist, bei dem man dort einfach mal eine Schulprobe abgibt, die im Labor untersuchen lässt und dann guckt, wie sieht es eigentlich aus? Fehlen hier wichtige Bakterien oder ist die Bandbreite gegeben oder haben sich einzelne Bakterien vermehren können, andere verdrängt, ist eine Pilz ähm, überhand da, all diese Dinge kann man gerne mal machen. Mhm. Aber ich finde immer, ähm, oder bei mir ist es so häufig, eigentlich brauche ich das gar nicht, wenn ich demjenigen zuhöre und dann frage ich erst meistens, wie, wie sieht dein Alltag gerade aus? Wie ist dein Stresspensum? Wie ernährst du dich? Wie bewegst du dich? Kann man dann schon recht schnell merken, okay, ist da Potenzial da oder liegt es vielleicht doch eher woanders? Ähm, aber wenn diese Faktoren zusammentreffen, die ja häufig dann der Fall sind, dass wenn man unter Stress ist, ernährt man sich meistens ungünstiger, als wie wenn man total entspannt im Urlaub ist wenn man vielleicht zusätzlich auch noch länger Medikamente nimmt und ähnliches, da ist es dann meistens schon so, dass man davon ausgehen kann, dass die Darmflora irgendwie ein Problem hat, ins Ungleichgewicht gerückt ist und man da nochmal eben durch das eigene Verhalten. Und das, finde ich, ist das Schöne an, an dem ganzen Thema, dass man nicht auf jemanden angewiesen ist, der einem irgendwie was gibt oder operiert oder irgendwas, sondern dass man wirklich die Zügel selbst in der Hand hat und über den eigenen Lifestyle ganz, ganz viel verändern kann. Und ich weiß, für viele ist es oft erschreckend. Die sagen immer, ja, aber ich, ich möchte zum Arzt gehen, der soll was machen und dann geht es wieder gut. Aber es ist so ein befriedigendes Gefühl, wenn man weiß, okay, ich für mich habe die Möglichkeit und vor allem auch die Macht, mhm. dafür zu sorgen, dass es mir besser geht. Zumindest zum Großteil. Manchmal braucht man einfach externe Hilfe. Das ist klar. Aber für die, für die Grundgesundheit kann ich durch mein eigenes Verhalten und meinen täglichen Lebensstil wirklich einen großen
0: Beitrag leisten. Ja, sehr schön zusammengefasst und sehr äh, wichtig auch nochmal an der Stelle zu sagen, dass man einfach die Dinge selbst in der Hand hat, ist auch mein Ansatz. Und am Ende muss man sich natürlich auch selber fragen, was ist mir für mich in meinem Leben wichtig? Ne? Bin ja. ich mir wichtig genug, dass ich mich um mich um mein, und meine Gesundheit kümmere? Und dann ist eigentlich die Frage in den meisten Fällen sehr schnell beantwortet. Ja. Und wenn man lange glücklich und gesund und zufrieden leben will, dann macht das natürlich alles umso mehr Sinn. Auf jeden Fall. Und auch
1: Veränderung ist ne, Veränderung ist für uns alle erstmal anstrengend, weil der Körper oder das Gehirn mehr Energie investieren muss, um neue Prozesse zu lernen. Aber auch da darf man ganz entspannt den Perfektionismus beiseite legen und sagen, ja gut, die Sandra hat gesagt, 30 Lebensmittel, ich schaffe fünf. Mhm. Dann ist mein nächstes Ziel jetzt nicht 29, sondern vielleicht sieben. Genau. Und so ähm, geht man dann Stück für Stück weiter, ohne sich selbst, zu überfordern, weil wenn man anfängt, da dann ähm, perfektionistisch oder größenwahnsinnig zu werden, dann ist man nach drei Tagen frustriert, schmeißt alles wieder hin und hängt in, mhm. seinen alten Verhalten, in seinen alten Verhaltensmustern fest und da auch einfach mit so einer gewissen Gelassenheit Veränderung zulassen und wirklich in Minischritten, jeder Minischritt ist besser als keiner, mhm. ähm, man kommt auch in kleinen Schritten auf den Berggipfel, dass man da einfach geduldig und entspannt und liebevoll mit sich selbst auch irgendwie Veränderung zulässt. Ja,
0: ja, und für alle, die jetzt noch mehr erfahren möchten, ich packe natürlich die Links zu dir, ähm, zu deinen Social-Media-Kanälen und ähm, zu deiner Website hier in die Show Notes Die finden dich dann natürlich auch für weitere Informationen oder Fragen online. Und bevor ich das Podcast-Gespräch gleich beende, möchte ich dich noch fragen. Ich habe immer eine abschließende Frage an meine Gäste. Ähm, wenn du irgendwann mal auf dein Leben blickst, ganz weit und lange natürlich äh, wird das noch dauern und irgendwann mal zurückblickst, ähm, was würdest du sagen, sind so die drei ähm, Dinge gewesen, die du mit einem glücklichen und zufriedenen Leben verbindest?
1: Hm, das ist eine spannende und gute Frage. Ich meine, ich bin noch relativ jung, ich glaube, ich habe noch ein bisschen Zeit, aber ich glaube, einige Erkenntnisse <lacht> habe, ich, habe ich trotzdem schon machen können und vielleicht ist es die eine Erkenntnis, dass ich Eben durch vielleicht auch meine Krankheitsgeschichte dann im Nachhinein festgestellt habe, dass ich persönlich die mächtigste Le Person in meinem Leben bin. Mhm. Am Ende entscheiden meine Gedanken, mein Verhalten, meine Handlungen darüber, welche Geschichte ich meinen Ururenkeln mal erzählen kann. Und das war wirklich tatsächlich für mich ein Wendepunkt, weil ich ja oft meine Gesundheit im Außen gesucht habe und immer gewartet habe, dass mir irgendjemand sagen kann, was mir fehlt. Und am Ende ist es eigentlich, ich hätte mir schon viel früher besser zuhören können. Und daraus ist dann so ein bisschen entstanden, dass ich gewusst habe, okay, ich bin diejenige, die die Zügel in der Hand hat. Ich kann mein Leben lenken. Dann möchte ich aber auch mehr über mich erfahren. Dann möchte ich wirklich wissen, wer ich eigentlich bin, wenn ich... Ähm, mal meine ganzen Erfahrungen weglasse, wenn ich meine Erziehung weglasse, wenn ich gesellschaftliche Erwartungen weglasse und habe dann angefangen, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu befassen. Und das finde ich ein ganz wichtiges Thema, um herauszufinden, was man im Kern wirklich möchte. Und als dritten Punkt dann das tatsächlich auch zu leben, also zu sehen, okay, selbst oder wenn ich dann verschiedene Erkenntnisse habe und merke, ich glaube, ich bin anders als andere oder ich mache Dinge anders als andere oder ich mache Dinge zu anderen Zeitpunkten als anderen, mir das dann zuzugestehen und zu sagen, okay, es ist aber das, was mich ausmacht oder was mich glücklich macht. Und nur wenn ich meine Bedürfnisse erfülle, kann ich auch so viel Energie aufbringen, für andere da zu sein und andere glücklich zu machen. Und an erster Stelle stehe aber ich, aber nicht aus Egoismus heraus, sondern einfach, um auch die stabile Säule sein zu können, die dann aus diesem stabilen Stand heraus weiter agieren kann und mhm. ja, Glück und Gesundheit weitergeben kann. Vielleicht ist ja okay. so bis jetzt zumindest mein mein Weg ja, zum Glück. Das hört sich
0: sehr schön an und äh, sehr plausibel. <lacht> Fall. Ähm, ja, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für diesen spannenden Talk. Mal wieder zum Thema Darmgesundheit. Ich bedanke unseren, mich ganz herzlich. Um, vielen genau, Dank. Ich denke, der wird uns auch äh, noch eine ganze Weile erhalten bleiben, weil die Forschungen dazu ja noch recht am Anfang stehen. Und, Auf jeden Fall. Genau, wer weiß. Vielleicht hören wir uns ja dann <lacht> ganz bald mal wieder. Also Sehr vielen gerne. Vielen Dank, liebe Sandra und alles Liebe. Ich danke dir.
1: <lacht> Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, wie spannend, oder? Wahnsinn. Also ich finde es immer wieder faszinierend, inwieweit unser Darmorgan, unser Mikrobiom auf unsere ganzheitliche Gesundheit einwirkt und was wir vor allen Dingen da auch selber tun können. Wir haben es, wie du schon gehört hast, komplett selbst in der Hand. Wir müssen gar nicht viel tun im Alltag, sondern hauptsächlich schauen, dass wir in Balance bleiben, dass alles in Balance bleibt und ähm, ja, in dem Zusammenhang. Ist das die beste Investition in dich und deine Gesundheit? Achte auf dich und ähm, achte auf einen ganzheitlichen und gesunden Lebensstil. Damit tust du dir und deiner Darmgesundheit natürlich was Gutes. Und ähm, ja, wenn du jetzt noch Fragen hast zu dem Thema, hinterlass mir doch sehr gerne deine Fragen auf Instagram, hier direkt unter der Folge. Und natürlich freue ich mich auch über eine Bewertung und Rezension in der Podcast-App und. Natürlich auch darüber, wenn du diesen Podcast ganz vielen Menschen weiterempfiehlst und ihn mit weiteren Menschen, die das interessieren könnte, teilst. Alle weiteren Informationen zu Dr. Sandra Weber findest du natürlich hier in den Shownotes. Du findest auch noch ein, zwei Blogartikel rund um das Thema Darmgesundheit und gesunder Darm. Und in diesem Sinne würde ich sagen, verdauen wir mal dieses spannende Thema von heute im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich freue mich, wenn du bald wieder bei der nächsten Folge dabei bist. Lass es dir bis dahin gut gehen, bleib gesund und bis dahin, deine Adese.